0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise, dem Adventskalender für Menschen mit Hund.
0: An 31 Tagen erwarten euch praktische Tipps aus Hundeperspektive. Interessantes aus der Wissenschaft, Entspannungs- und Wohlfühlübungen sowie unterhaltsames und spielerisches für deinen Alltag mit Hund. Einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Sarah, nach Kölle.
1: Wunderschönen Montagmorgen nach Hamburg. Hamburg.
0: Ja. Hamburg. <lacht> Aber ab heute Abend wieder in Kölle. Endlich wieder mal in Kölle. Guck mal, das ist auch ganz gut.
1: Ja, wir müssen es dann aber auch einfach mal nochmal live machen. <lacht> ich
0: finde auch, ich finde auch voll, vor allen Dingen, weil es auch tatsächlich, ähm, jetzt können wir auch wegen der Tonqualität ähm, die Kamera noch nicht mal laufen lassen. Das heißt, ich sehe das hier noch nicht mal richtig gut. Das ist äh, echt ein bisschen bitter. Mhm. Aber ähm, wir werden es hinkriegen, weil wir heute ein wunderschönes Thema haben, das ähm, uns alle auch ohne Video, beziehungsweise dich und mich ohne Video ähm, erfreut, nämlich... Mehr Hundehaltung ist ganz oft gewünscht worden, das Thema oder auch dazu gefragt worden. Und ähm, danke übrigens dafür an dieser Stelle, weil ihr echt mega, mega aktiv seid bei, bei Instagram. Könnt ihr einfach mal reinklicken, wenn ihr wollt. Der will nicht nur spielen, gibt es auch einen Instagram-Account. Und ähm, das seid ihr sehr, sehr, sehr aktiv. Und da habt ihr dieses Thema auch vorgeschlagen, in der Tat. Ähm, was mich total gefreut hat, weil... Ähm, naja, ich kenne mich ja mit Mehrhundehaltung ein bisschen aus. Es sind drei und, und, und du, Sarah, bist, äh, weißt auch Bescheid, wie das mit Mehrhundehaltung ist. Ich zum, zum
1: ersten Mal nicht mehr, Hunde, mehr Hundehalter. Ich war ja immer mehr
0: Das stimmt. Jetzt,
1: jetzt habe ich ein Einzelkind.
0: Jetzt hast du ein Einzelkind, aber im Moment nur. Ja, naja, im
1: Moment auf jeden Fall im Moment.
0: Aber sag, ähm, bevor wir zum, äh, zum Thema kommen und auch zu Fragen, die ihr gehabt habt, die, auf die wir heute gerne eingehen. Ähm, sag doch mal, äh, wie war dein Hundemoment der Woche eigentlich?
1: Ähm, es, mir fällt keiner ein. Also die Woche war rund und wie immer schön und wie immer luftig und fröhlich. Und ansonsten ähm, habe ich keine Besonderheiten gehabt diese Woche. Wie sieht es bei dir aus?
0: Oh, ich oh, habe ja, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele. Und ähm, bin mir nicht sicher, welchen ich ziehen soll, welchen Hundemoment der Woche. Ähm, es gab einen unschönen heute Morgen, ehrlich gesagt. Spanier und Pelle hatten sich einmal in der Wolle. Das erste Mal tatsächlich, das war nicht so geil, weil Bilbo wollte raufen und Pella auch und Spanien hat sich Pella ausgesucht und hat ihn zur Schnecke gemacht, fand sie, sie wollte, hatte keinen Bock heute und das endete in einer kleinen Kalerei und das war auch kurz vor Ernst, ich dann, bin dann dazwischen gegangen mit lauter Stimme, das hat gereicht. Und ähm, ja, dann ging man aber Seite an Seite weiter. Also Pelle hat sich dann sehr an sie gehalten. Es hat wohl doch nachhaltig Wirkung gezeigt. Ähm, kein so schöner, wirklich kein so schöner Moment. Was ich aber sehr schön fand heute, war eine Begegnung mit Joe. Aha. Heute Morgen. Ja, ähm, wir waren am Ende des Spaziergangs, kurz vor unserem Podcast. Und dann kam uns ein ähm, Wischler-Rüde entgegen. Und dieser Wischlerrude war sehr, sehr jung oder ist sehr, sehr jung. Und dann passierte Folgendes. Der Wischlerrude war sehr unsicher. Das merkt man. Und der war jetzt um, umlagert von drei Hunden. Mehr Hundehaltung übrigens. Ne? Und dann war es so, dass sie erst miteinander gespielt haben. Und er war sehr vorsichtig, der Wischler. Also Joe war sehr vorsichtig. Und hat sich so jeden Hund angeguckt aus meinem Rudel und fand jeden auch irgendwie ganz gut. Und der Besitzer ging schon vor, weil er keinen Bock hatte auf seinen Hund zu warten, fand ich ziemlich lässig. Und Joe war irgendwie sehr interessiert und dann ging Joe ein paar Meter weg und ich ging eigentlich auch wieder meiner Wege und wir waren schon ein paar Schritte weiter und plötzlich bellte Joe und bellte uns alle aus und zusammen und war also nicht amused, ähm, war plötzlich aber auch mit einem, einem gekniffenen Schwanz ganz komisch. Mhm. Und ähm, das brachte mich dann wiederum <lacht> einfach auf die Idee, mich mal in die Hocke zu setzen und äh, das habe ich dann auch gemacht und habe Joe gerufen und äh, Joe kam äh, so ein bisschen näher an mich ran und die anderen Hunde haben mitgeholfen und sind auch vorsichtig auf Joe zu und dann hat Joe sich den größten, nämlich Bilbo, geschnappt und ähm, hat mit ihm wieder ein bisschen gespielt und ähm, dann hat der Besitzer, kam wieder zurückgelaufen und wollte gucken, was los war und hat dann Joe an die Leine genommen und ist mit ihm von dann gegangen habe da habe gesagt, warte mal, mach ihn nochmal ab. Und dann hat er ihn nochmal abgemacht und dann haben sie eine Runde gespielt. Und dann sind sie weitergegangen und dann war die Situation aufgelöst. Und Joe hatte Spaß. Joe hatte sehr viel Spaß und auch nicht mhm. mehr mit eingezogenem Schwanz.
1: Joe hat einen guten Start an den Tag gehabt. <lacht> Wie schön.
0: Ja, wir haben sein, sein unsicheres Leben, glaube ich, ein bisschen sicherer gemacht wieder. Und äh, das war eigentlich der schönste äh, Hundemoment eigentlich der letzten, der, der letzten Zeit, glaube ich. Ich bin gerade etwas irritiert, nur falls, falls, ähm, falls ihr es auch merkt, weil ähm, irgendeiner Hund einer der Hund hat Scheiße gebaut. Ich weiß nicht genau, was, was da los war.
1: Oh, Aber, was ähm, ist denn für eine Scheiße gebaut?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich sitze hier und mache Podcast und, und, und um Pelle muss sich gerade jemand anders kümmern. Also ich habe gerade hier äh, in, im geschützten Raum bin ich und da drüben äh, ist ein bisschen Terror. Ich weiß nicht, ich bin bin aber auch gut mit dir den Hunde-Podcast zu machen und muss mich nicht drum kümmern. Das ist ganz, ganz cool. Können
1: sich jetzt andere mit beschäftigen. Können
0: sich jetzt mal andere mit beschäftigen. Ganz genau so sieht es nämlich aus. Ja, Sarah, was soll ich sagen? Mehr Hundehaltung ist ein schwieriges Thema. Ähm, und ist auch wieder ein Thema, das man nicht pauschal behandeln kann, glaube ich. Ne?
1: Nee, also individueller kann ein Thema ja kaum sein, weil da treffen jetzt so viele ähm, ja, Individuen aufeinander, dass natürlich alle möglichen Variationen möglich sind. Ähm, von einer ganz einfachen Konstellation bis hin zu einer sehr komplexen. Ja, und davon hängt es ja dann auch ab, wie es läuft mit mehreren unten.
0: Aber sag mal, wenn, ähm, also viele bei die wenigsten haben ja oder sind in der Situation, dass sie sich alle Hunde, die sie dann am Ende haben, auf einmal anschaffen, sondern es geht so Step by Step. Also zumindest ist es meine Erfahrung und auch viele von, von die, die ich so kenne, haben sich nicht gleich zwei Hunde angeschafft, sondern oder drei gar, sondern es kam so Step by Step. Und ähm, was ist so deine Erfahrung, wie man, wenn man sich für einen zweiten oder gar dritten Hund entscheidet, wie man da am besten vorgeht? Denn es gibt ja, kommen wir auch gleich zu, so einige Fragen, von, von, von euch jetzt bei, bei, bei Instagram, ähm, wo auch klar wird, da gab es schon mal einen, einen Hund oder da gibt es schon einen Hund. Jetzt kommt ein zweiter dazu. Ähm, worauf würdest du immer achten wollen?
1: Ja, also als erstes würde ich immer empfehlen, dass man die erste Baustelle abschließt, bevor man die nächste öffnet. Ähm, weil, weil erfahrungsgemäß einfach dann sonst zu viel... Ähm, Probleme auf einen zuprassen oder das eine vermischt sich mit dem anderen. Also ich würde immer, wenn ich meinen ersten Rund oder wenn ich schon zwei habe und soll ein dritter sein, dann eben die ersten beiden oder drei Runde sollen erstmal harmonieren und das Verhältnis muss stimmen und mein Erziehungskonzept halbwegs zumindest stehen, bevor ich den nächsten hole, einfach damit ich mir für jeden Einzelnen auch ausreichend Zeit nehmen kann und mich ausreichend konzentrieren kann. Und außerdem lernen die ja ganz viel voneinander. Und umso besser ist ja, wenn das erste Verhältnis schon ganz stabil ist. Außer der nächste Hund hat einen Therapiezweck für den ersten Hund. Dann ist das natürlich nochmal vielleicht was anderes. Ansonsten würde ich sagen, immer mal erst die erste Baustelle abschließen, bevor ich die nächste aufmache. Und dann ist, glaube ich, bei der Mehrhundehaltung ein Wort immer, was so rumschwirrt, das ist die Sache mit der Rangordnung. Ähm, stehe ich ein bisschen kritisch zu. Mit der, also wir, wir sind ja nicht in einem, nee, anders. Also sowohl bei Hunden als auch bei Wölfen, als auch bei all diesen hundeartigen Lebewesen gibt es zwar eine Rangordnung, aber das ist nicht so, dass sie den ganzen Tag wie in so einer Treppe, der eine nach dem anderen steht und der eine ist immer über dem anderen und das wird dem dann auch immer gezeigt. Und ähm, so ist das nicht. Das ist als erstes mal eine Gruppe. Und ähm, oft ist es ja auch, dass sich Aufgaben verteilen, dann kann der eine das eine besonders gut, der andere das andere. Und es gibt durchaus viele Hunde, die auf Augenhöhe miteinander stehen. Ähm, meistens ist halt einer der Dominanteste, der, der, derjenige, der führt die Gruppe, der einfach in letzter Instanz Entscheidungen trifft. Das ist aber jetzt, wenn wir in unserem ähm, Menschenleben eine Gruppe mit unseren Hunden zusammen sind, dann sind wir das ja. Wir sind ja diejenigen, die die anderen führen. Also wir sind ja diejenigen, die ranghoch sind. Und es ist, ähm, glaube ich, kritisch, wenn der Mensch versucht, bei seinen mehreren Hunden immer, für eine Rangordnung zu sorgen. Entweder die ergibt sich oder aber sie ist vielleicht gar nicht notwendig. Und ich glaube, das ist das, was oft ein bisschen ähm, Stimmung macht unter den Hunden, wenn der Mensch dann anfängt, dabei irgendwas auf, auf irgendwelche Dinge zu achten, die vielleicht gar nicht relevant sind. Also wie gesagt, die Sache mit der Rangordnung. Das heißt, da würde ich auch immer erstmal zu raten, dass man sich damit vielleicht mal erst nicht beschäftigt, sondern als erstes mal versuch versucht, selber die Gruppe gut zu managen. Das ist das, was wichtig ist. Mhm. Das wären so immer so meine, meine Haupttipps erstmal. Also mach deine erste Baustelle zu, bevor du die nächste öffnest und misch dich nicht in Dinge ein, die vielleicht gar nicht Thema sind.
0: Jetzt hat aber zum Beispiel ähm, Hey Say 51 geschrieben bei, bei Instagram. Also ich habe einen 14 Jahre alten Spitzmix und dieser kennt andere Hunde und hatte früher einen Mini-Bulli als Hundekumpel. Der durfte zu Hause rein und raus, alles kein Problem, es wurde gespielt und so weiter. Als dieser ähm, weg war, durften andere Hunde zwar in die Wohnung, aber sie werden immer wieder angebellt, wenn sie sich bewegen und ihr Körbchen verlassen. Beispiel, der neue Zweithund, in Klammern sechs Monate alt, von uns darf nur auf seinen Platz liegen und bewegt er sich fort gibt es Alarm und äh, der Spitzmischling lässt sich davon auch nicht abbringen. Draußen im Garten ist alles egal, da darf er das. Und der Zweithund äh, kann machen und tun, was er will. Und, und wird sogar gespielt. Aber dann in der Bude sieht es anders aus. Und sie fragt, meint ihr, das kriegt man noch hin? Und zur Info, der Spitzmischling ist seine individuelle, dem, dem Spitzmischling äh, ist seine individuelle Distanz extrem wichtig und das versuche ich auch zu beachten. Was meinst du?
1: Ich glaube, man kriegt das auf jeden Fall hin. Weil ähm ja, hier muss sie dann, oder er, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ist es eine Frau oder ein Mann, der uns schreibt? Eine Frau. Eine Frau. Ähm, sie sollte in dem Fall dann einfach noch mehr Führung übernehmen. Das heißt, sie muss auf der einen Seite ähm, dafür sorgen, dass der alte Hund ähm, an der Stelle geschützt wird, wo er Schutz möchte. Weil so ein sechs Monate alter Hund ist natürlich meistens ein bisschen distanzlos. Mhm. Das Und wenn, also entweder sie lässt, dass die Hunde untereinander ausmachen. Das ist natürlich jetzt auch hier so ein ganz klassischer Satz. Wenn das aber auf eine gute Art geregelt wird, kann man das ja auch einfach vielleicht laufen lassen. Also wenn der junge Hund den Alten bedrängt und der dann einfach nach dem schnappt oder ihn anknurrt, dann ist das auch erstmal nur Kommunikation und wenn die funktioniert, dann würde ich die mal so laufen lassen. Wenn es natürlich zu Keilereien kommt, ist das etwas, wo man einwirken muss. Dann ist natürlich auch so, dass man den Althund unterstützen kann, indem man einfach den, den jungen Hund einfach noch weiter einschränkt, dass er einfach weniger den Althund ähm, bedrängt. Was allerdings nicht passieren darf, ist, dass der Althund anfängt zu sagen, der junge Hund, der darf nicht in die Ecke, der darf nicht am Tisch sitzen, der darf nicht dahin, der darf das nicht anrühren. Das ist nicht seine Aufgabe, sondern ihre Aufgabe, zu entscheiden, was der junge Hund darf. Das heißt, sie muss dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr Führung übernehmen. Ähm, damit, also Es ist ja auch immer eine Frage der Ressource. Wenn ausreichend Ressourcen da sind, dann ist meistens wenig Konfliktpotenzial. Ähm, also wenn beispielsweise nur ein Ball da ist oder nur zwei Bälle da sind, dann werden sich die Hunde eher um diese Bälle streiten, als wenn da 15 Bälle da sind oder gar keiner. Hm. Das, eine Ressource kann ja alles sein. Das kann ihre Aufmerksamkeit sein, das kann ein Liegeplatz sein, das kann Futter sein, das kann Spielzeug sein. Das ist, Alles ist, alles das sind Ressourcen. Und wenn Ressourcenknappheit entsteht an irgendeiner Stelle, dann gibt es meistens Konflikte. Und dann ist halt immer der Punkt, entweder sie regeln es ganz gut unter sich. Es gibt ja viele, Hunde, die einfach sagen, ich habe kein Interesse an diesem einen Liegeplatz dann soll er doch dem anderen gehören, das ist nicht schlimm. Wenn sie aber anfangen, um diesen einen Liegeplatz zu streiten, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie klären es untereinander oder es liegt keiner da. Puff, Ende aus. Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte und entscheidet und sagt dann, wenn ihr euch um diesen Platz streitet, wird er halt einfach konfisziert. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. um die Konflikte in den Griff zu kriegen. Blöd ist halt bei einem 14-jährigen Hund. Man will ja auch nicht, dass er in permanentem Stress ist weil dann sechs Monate alter ist. Das sind ja so unterschiedliche Interessen. Ich würde halt versuchen, dem Althund ausreichend Raum zu geben, den Jungen dann entsprechend viel einzuschränken. Der muss halt lernen, respektvoll mit dem Althund umzugehen. Ich finde halt immer, wenn die Kommunikation unter den Hunden funktioniert und, und maßvoll ist, dann kann man die auch zulassen. Es darf nur auch nicht so sein, dass der Althund den ganzen Tag sich irgendwie behaupten muss oder für sich einstehen muss. Dann kann sie ruhig mitmachen und den jüngeren Hund mit einschränken. Und es gibt ja so schöne Sachen wie zum Beispiel Anbindevorrichtungen, wo der ähm, sechs Monate alte Hund dann auf seiner Decke einfach mal jetzt zwei Stunden Sendepause hat. Man soll Nun. dann da mal liegen und da zur Ruhe kommen. Und in der Zeit braucht der Althund auch nichts verteidigen oder klären.
0: Das, das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben, ähm, versteht, das finde ich auch im Alltag tatsächlich wirklich bei mir total wichtig, dass man äh, die älteren Hunde auch ruhig vor den Jüngeren schützt und einfach auch, man, man selber ist letztendlich der Rudelführer und entscheidet, was geht und was nicht geht und warum muss man alte Hunde dann auch immer aus die, diesen Stress aussetzen. Es ja, gibt eigentlich gar keinen gar keinen wirklichen Grund. Ich habe auch bei der nächsten Frage von ähm, Paddies for you, ähm, was ist gar nicht, ob Mann oder Frau, ähm, schreibt unsere Lobby Granny, fast zwölf Jahre alt, die Kinder, Enkel und ich, versuchen gerade irgendwie mit unserem 15 Monate alten Labrador-Husky-Pärchen zu überleben. Drin geht, einzeln draußen geht auch, beide Clowns gleichzeitig draußen entknüpfen aus dem Stand sämtliche Synapsen und verknüpfen sich nur noch miteinander. Es geht dann keine Leinenführigkeit, es geht jeder, jeder fremde Hund, Katze, Pferd, das ist alles wahnsinnig interessant. Und es wirkt dann, als ob wir mit drei Wölfen unterwegs sind, wohlgemerkt an der Leine. Alleine äh, führen kann ich sie zusammen selten, da jeder von ihnen um Längen stärker ist als ich. Wie gesagt, auf äh, in Feldern und zu Hause, ohne Leine ist alles fein. An der Leine oder im Zuggeschirr ähm, äh, ist das alles eine Katastrophe. Was kann, man da, was kann man da machen, Sarah?
1: Jetzt aus dem Bauch heraus würde ich direkt sagen, Zuggeschirr würde ich mal schon mal weglassen, wenn die dazu neigen zu ziehen, weil das würde ich als erstes nicht mehr benutzen, ähm, sondern einmal sagen, ähm, ich nehme irgendwas, wo sie zumindest sich nicht so bequem reinlegen können. Mhm. Wenn die so stark sind, die Hunde, das ist das eine. Und das andere ist, ich würde dann vielleicht noch mal ganz intensiv mit jedem Hund einzeln die, die Leinenführung arbeiten. Und dann ähm, Zweierteams, die beiden, dann die beiden, dann die beiden. Das ist ja ein Trio, das heißt, man hat drei Varianten. Und dann erst mit der ganzen Gruppe im letzten Schritt. Und dann so also wirklich sehr ruhig bleiben, sehr souverän bleiben. Ich weiß, dass drei große Hunde zu führen ist mega, kann mega anstrengend sein. Vor allem, wenn die so jung sind. Oh, da brauchst du richtig starke Nerven. Und deswegen würde ich mich bei jedem Hund einzeln nochmal absichern. Auch einfach für mich selber, dass ich weiß, ich kann den Hund absolut stabil führen. Und da ist auch einfach die Sache nochmal mit den Wiederholungen. Also umso intensiver wir trainieren und arbeiten, umso besser sitzt das ja auch. Und das würde ich halt einfach echt nochmal, würde ich mir nochmal ein Programm machen. Also wirklich jeden Hund ganz intensiv einzeln arbeiten, dann die zu zwei, zwei, 2, -2, -2 kombinationen und dann im Anschluss ganz am Ende alle drei auf einmal. Und da würde ich mit ganz klaren Signalen arbeiten und ich würde auch wirklich versuchen, das Klein, den kleinsten Zug auf alleine nicht aufkommen zu lassen. Weil wenn die dann zu dritt sind und dann noch aufgeregter sind, weil das ist natürlich, wir haben ja hier ein Thema mit der Stimmungsübertragung, ist bei Rudelführung oder also Mehrhunderhaltung ähm, ein riesengroßes Thema. Und die stecken sich mit ihren Stimmungen massiv an, das kennt man. Der einzelne Hund bellt nicht, wenn es äh, Geräusche im Flur gibt, sind die zu zweit und einer bellt, bellt der zweite direkt mit. Ein Hund, der bisher nie gebellt hat, da kommt ein zweiter Hund dazu, der fängt an Terz zu machen, ist der erste plötzlich total schnell angesteckt. Kennt man. Und das ist ähm, eine Stimmungsübertragung. Das heißt, hast du einen Himmelstitz dabei, wird er dir die anderen beiden mit anstecken. Deswegen ist gut, du, du hast sie einmal alle einzeln im Griff und hast du ein nervöses Tierchen dabei, dann müssen wir erstmal Ruhearbeit machen. Dann versuchen wir, das erstmal in den Griff zu kriegen und dann gehen wir erst mit den Dreien raus. Weil, wenn die einmal zu dritt in der Leine hängen, hast du eh keine Chance mehr. Die, dann sind die nicht mehr ansprechbar. Das war jetzt so mein Rat aus der Entfernung, mhm. ohne es gesehen zu haben.
0: Also ich habe auch tatsächlich wirklich immer nur den den dringenden Rat und das erlebe ich in meinem Alltag immer und immer und immer wieder. Macht Einzelarbeit mit den Hunden. Mhm. Das ist wirklich so wahnsinnig wertvoll. Ich hatte das gestern wirklich. Ich habe gestern einfach wirklich mir mal ähm, drei Stunden insgesamt für Pelle genommen und ähm, bin mit ihm laufen gewesen äh, mit einem Freund und ähm, er durfte mit mir Auto fahren. Er durfte also wirklich auch meine mal, glaube ich, sehr genossen. Dass die anderen nicht dabei waren. Die anderen hatten auch mal ihre Ruhe und ich konnte auch vor allen Dingen auch in Ruhe mit ihm arbeiten. Und seine einzige Aufgabe war Joggen lernen <lacht> und, mhm. und eben an der Leine tatsächlich so ähm, mit uns zu laufen, damit dass, dass niemand gestört ist und dass er einfach auch Spaß hat. Und, ähm, und, und und wenn er muss, dass er auch Signale gibt und das hat alles wunderbar funktioniert und aber das ist so wichtig, weil du einfach dich du kannst dich unmöglich, wenn du bei mehr Hundehaltung, kannst du dich unmöglich auf alle drei gleichzeitig konzentrieren und äh, nicht jeder wird 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 gut davon kommen mit der Aufmerksamkeit, die er vielleicht oder sie braucht. Mhm. Und wenn es aber gerade um Gehorsam geht und das ist zum Beispiel einfach auch das, wenn man die Hunde gerne auch äh, dann mal freilaufen lassen will, wenn dann, dass einmal eins nicht funktioniert, ich meine, das ist Champions League, Leute. Das kann ich, glaube ich, wirklich einfach nochmal jedem nur so mit auf den Weg geben. Ähm, wirklich mehr Hunde, alles ab 200 das ist wirklich Champions League. Da muss man wirklich schon einfach auch nicht nur die Hunde, sondern auch sich im Griff haben. Auch die Nerven übrigens, weil es immer wieder Situationen gibt, ihr kennt das von einem Hunde schon alleine, ähm, der einfach euch im sich und euch manchmal in Situationen bringt, die einfach nicht geil sind. Und es ist Quatsch, so nach dem Motto, ach, ob man jetzt ein oder 200 hat, das ist doch total egal. Oder ob man mit 200 und dann 300, das ist doch total egal. Nee, ist es nicht. Mm -mm. Ähm, weil es einfach drei Individuen sind. Und, 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 und hört nicht auf so einen Quatsch von anderen Leuten, die ihr fragt, so nach dem Motto, und wie ist es so bei dir, weil jemand mit fünf Hunden klarkommt, heißt das noch lange nicht, dass ihr mit zwei klarkommt. Weil auch jeder Hund anders ist. Und ich merke es bei meinem Rudel ja letztendlich auch. Also so eine Situation wie heute Morgen war überhaupt nicht geil. Gott sei Dank hat sich Bilbo rausgehalten. Aber sie hat auch was. Spanja hat auch zum Beispiel heute Morgen. Ähm, Bilbo war derjenige, der sie so angerempelt hat. Abgekriegt hat sie aber Pelle, weil sie im ist sie hat es nicht gesehen, weil es von hinten kam. Und ähm, Pelle hat abgekriegt. Der wusste gar nicht, wo, wie, wie ihm geschah und hat sich dann erst gar nicht gewehrt, hat geschrien und hat dann, dann hat er sich gewehrt. Und dann war ich aber auch da und habe es beendet mit, mit einer lauten Ansage. Aber das war natürlich keine geile Reaktion und ich war gerade aber auch so dabei, dass ich dabei über den Wald zu genießen und war auf diese Situation gar nicht eingestellt. Und wie gesagt, Bilbo war Gott sei Dank etwas hinten dran, hat sich da nicht eingemischt und ist ja eher defensiv. Aber ich glaube einfach, dass das Wichtige für mich jeden Tag ist, die Herausforderung auch auf, gerade dann, wenn ein junger Hund mit dazukommt, ähm, dann muss der auch erzogen werden, muss sich ins Rudel einfügen. Und das Zusammenfügen übrigens auch von Rudeln, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so, dass man sagt, ach, nur weil ich einen Hund gut erzogen habe, ähm, und das gut funktioniert, funktioniert es auch mit einem zweiten, der dazukommt. Das Rudel wird komplett neu gebildet. Und jeder Eingriff in so ein Rudel bedeutet für alle Beteiligten einfach auch einen Schritt. Und Nils von Teil nee, gar nicht, wahr, Nilas von Gutental, schreibt bei Insta, wir überlegen, ob es Sinn macht, so in ein bis zwei Jahren einen zweiten Hund dazuzuholen. Was ist denn das beste Alter für einen zweiten Hund? Derzeit ist Nilas so pubertär, dass die Nerven dazu fehlen. Ich habe euren Podcast noch nicht durch, weil das Thema Pubertät schon. Pubertät hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber die Frage ist ja, die da vorgelagert ist: ab Wann ist es denn cool, wenn der eine Hund noch in der Pubertät ist, einen neuen dazu zu holen? Ja, das Vielleicht würde ich auf
1: keinen Fall empfehlen. Also das ist mhm. dafür ist dass der, der Hund noch zu un, also zu schwammig, weil auch wenn jetzt gerade also bei Pubertät hast du ja auch einfach wie Plateaus. Und ähm, wenn du gerade in einem Plateau bist und dir was erarbeitet hast, dann denkst du, Oh, endlich geschafft, jetzt ist Ruhe und zack, kommt wieder ein Sprung. Mhm. Und du steckst wieder im nächsten Thema mit dem Hund ähm, oder er stellt wieder was in Frage. Man weiß ja nicht, wie sich so eine Pubertät entwickelt. Also ich finde es optimal, wenn die Hunde entweder parallel zueinander laufen. Da brauchst du halt total starke Nerven und viel Zeit. Oder aber man holt sie wirklich also das wäre mein, meine echte Empfehlung und ich würde es auch selber immer so machen, immer schön der Reihe nach erstmal einen fertig ähm, machen sozusagen, also dass wir im klaren sind, wo bist du, wer bist du, wie sind hier die Regeln, wie stehen wir zueinander und wenn das steht, dann kommt der Nächste. Dann habe ich wieder Zeit und Ruhe, da was zu erklären. Deswegen würde ich äh, mitten in der Pubertät sowas eher nicht machen, gerade wenn, wenn sie schon schreibt, die ähm, Nerven liegen blank, ja, das kann halt auch noch eine Zeit gehen. Und meistens je nach Rasse braucht es halt, bis die Hunde so zwei, zweieinhalb, drei Jahre alt sind, dann sind die gesetzt und dann kannst du den nächsten dazu holen. Ähm, man sollte halt eine Sache beachten, wenn man jemanden in eine bestehende Struktur holt, dann muss der da auch reinpassen. Und dann muss man sich halt einfach echt auch ganz lang Gedanken machen, wer wen, was brauchen wir jetzt hier in unserem Team. Was für einen Hund brauchen wir oder können wir einem Hund was geben? Sind wir ein sehr stabiles, sehr selbstbewusstes, sehr ähm, souveränes Team, dann können wir zum Beispiel jemanden dazu holen, der unsicher ist. Sind wir aber selber schon unsicher oder ähm, ich habe schon jemanden, der unsicher ist, dann würde ich eher zum Beispiel sagen, dann hol dir doch nicht noch jemanden, der unsicher ist, weil du brauchst jetzt jemanden Stabiles. Weil die Hunde sich ja gegenseitig unterstützen können und ergänzen können und optimal ist natürlich, man ähm, man, sie sollen sich ja wirklich ergänzend voneinander profitieren auch im Rudel, das tun sie durchaus, aber wenn du jetzt schon ein nervöses, unsicheres Tier hast, dann gib ihm doch was Souveränes, was Selbstbewusstes und dann kann das auch einfach ein Hund aus dem Tierschutz sein, der auch das entsprechende Alter hat. Ist ja nicht so, als wenn ein Hund jetzt drei ist, muss ich ja nicht einen Welpen dazu nehmen, ich kann ja auch sagen, dann hole ich noch einen Dreijährigen dazu oder vielleicht sogar einen Fünfjährigen, der noch weiser ist und noch erfahrener und ruhiger ist womöglich. Also bei so Rudelzusammensetzungen ist schon sinnvoll auch zu gucken, wer, wer, welches Puzzlestück fehlt. Und das ist ja in Familienstrukturen genau wie bei Menschen ähm, jeder hat seine Rolle, jeder hat so seinen, seine Stärken und Schwächen und da ist immer gut, wenn man sich als Team gut ergänzt und nicht alle die gleichen Stärken, gleichen Schwächen haben, da entsteht viel schneller Konkurrenz oder eben man überträgt sich oder man zieht sich gemeinsam runter. Schön ist ja, man hat jemanden, der einem gut tut und deswegen würde ich auch auf sowas immer achten und nicht zu viel überlegen, welche Rasse es jetzt sein soll oder nicht unbedingt einfach ein Welpe, sondern vielleicht einfach wirklich zu gucken, wer passt am besten. Dann habe ich weniger Ärger.
0: Ich habe jetzt gerade gestern einfach auch aus, na, beziehungsweise auch nochmal so einen Tipp, den ich geben kann. Überprüft doch erstmal, ob euer Rudel stimmt. Und das bedeutet, dass wenn ihr einen Hund habt, bedeutet das ja alle, die beteiligt sind, die zusammenleben, ist dieses Rudel denn homogen und ist dieses Rudel denn safe? Und Sarah, du erinnerst dich, ich hatte dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass ich eine Frau im mhm. Wald getroffen habe ähm, mit ihrem Hund, der total an ihren Partner ähm, gewöhnt ist beziehungsweise den Partner als Rudelführer definiert hat weil sie als Hundeführerin eher unsicher ist und auch nicht konsequent ist. Das sagt sie selber. Jetzt ist der Partner mal zwei Monate weg und das, und das führt dazu, dass der Hund plötzlich Verantwortung übernimmt. Ähm, als wohl auch Herdenschutzhund, der da mit drin ist und von ihr alles fernhält. Wenn er merkt, sein Härchen ist weg, das Rudel ist irgendwie zerrissen, das macht ihn unsicher und es ist sowieso schon ein unsicherer Hund. Und sie selbst ist unsicher und der Hund übernimmt Verantwortung und das geht so weit, dass er Menschen wegschnappt, die sich
1: mhm.
0: nähern. Ähm, das heißt, setzt euren Hund, bevor ihr euch überlegt, einen zweiten oder gar einen dritten Hund anzuschaffen, ähm, setzt den Hund erstmal, soweit es irgendwie geht, auch solchen Situationen mal aus und überprüft, ob euer Rudel in Ordnung ist. Seid ihr okay miteinander alle und in den wichtigsten Situationen und eigentlich nur dann, wenn das der Fall ist, würde ich überhaupt drüber nachdenken. Äh, einen zweiten Hund, weil sonst gibt's Chaos. Also ich würde jetzt, keine Ahnung, hätte diese Frau jetzt äh, noch einen zweiten Hund, die wäre komplett überfordert. Sie ist jetzt schon tatsächlich überfordert, mhm. weil sie da auch Schwierigkeiten hat mit so einem Hund. Mit der Situation. Dass es vielleicht ganz gut wäre, da nicht drüber nachzudenken. Aber nochmal, ich glaube, das ist so das Erste, Wozu ich immer raten würde: überprüf dich selber und guck mal, wie sind deine Lebensumstände bis hin, wie, wie sieht eigentlich dein Auto aus? Wie ja. groß ist eigentlich dein Auto? Wie, sind denn, wie ist denn da das Setting, was dazugehört, um eine Mehrhundehaltung überhaupt? möglich zu machen. Wie siehst du, Sarah, also, ob das jetzt Auto ja, ist, also Wohnung gerade
1: ist? Ja, diese so. häuslichen Umstände und dazu zähle ich jetzt einfach mal das Auto, die spielen halt auch eine, eine große Rolle. Das ist halt auch etwas, was mich immer wieder ein bisschen jetzt im Moment auch immer noch so, hm, soll ich jetzt wirklich nochmal jemanden jetzt sofort dazu holen, weil die Boogie jetzt in den letzten zwei Jahren seit Frieda weg ist, ähm, natürlich absolute Privilegien genießen durfte, die sie nie gehabt hätte, wenn ich einen Zweithund hätte. Also da Es gibt halt Dinge oder Orte, die kann nur einer. Da also ist nur Platz für einen. Das heißt, und ich habe jetzt einen Hund, der lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Das heißt, ich müsste so viel wieder mir erkämpfen und so viel Streit schlichten, das weiß ich genau, wenn ich einen zweiten Hund dazuhole. Oder ich müsste, bevor ich den zweiten Hund dazuhole, die ganzen Privilegien wieder abbauen. Das heißt, sie dürfte wieder nicht äh, unter die Bettdecke zwischen meinen Beinen schlafen. Also das macht sie nämlich gerne hinten zwischen den Füßen. Frag mich nicht, warum. Aber das ist ihr Platz. Und wenn da jetzt sich einer daneben legen oder dazulegen wollte, wird die durchticken. Ähm, wir haben gewisse Liegestellen im Haus, die auch privilegiert sind. Wir haben nur den Sessel halt eben nur einmal. Es gibt diesen Sessel nur einmal. Und in dem darf sie jetzt liegen. Ähm, ja, und natürlich bis hin zum Auto, das bei mir inzwischen auch auf diesen einen Hund angepasst ist. <lacht> ja, also ja, das ist halt der Punkt. Man muss sich da wirklich im Klaren sein, die Struktur drumherum muss dann auch angepasst werden. Und da muss man sich ganz aktiv für entscheiden und bereit sein, das zu tun und auch abwägen, was ist der Profit? Wenn ich jetzt noch einen Hund dazuhole, wer profitiert davon? Für wen ist das jetzt besonders wertvoll? Ich bin jetzt inzwischen sogar an dem Punkt, zu überlegen, ob ich in der Nachbarschaft äh, einen Hund mir suche, der zu Boogie passt für unsere ähm, Spaziergänge oder für unseren Alltag, weil die am Abend zu Hause fehlt ja überhaupt kein Partner. Das ist draußen. Draußen braucht die unbedingt jemanden an der Seite, weil die alleine langweilt die sich. Mhm. Braucht jemanden, mit dem sie da... Ähm, gemeinsame Sachen machen kann, zusammen. Also sie macht viel ganz andere Distanzen. Wenn wir noch Besuchshunde haben, dann ist draußen ist das ein anderer Hund, die Boogie. Drinnen braucht sie das überhaupt nicht. Aber draußen. Und deswegen bin ich sogar dabei zu überlegen, muss es jetzt ein Zweithund sein oder kann ich vielleicht jemanden unterstützen? Vielleicht jemanden, der älter ist und sich ein bisschen vielleicht verschätzt hat oder jemand, der nicht so viel Zeit für seinen Hund hat. Und dann nehme ich mir den morgens einfach mit und bringe ihn abends wieder nach Hause. Kann ja auch so eine Möglichkeit sein.
0: Was denkst du dazu, wenn man, also beziehungsweise andersrum, ich ähm, werde ja auch immer wieder genauso wie du auch damit konfrontiert, dass Menschen sagen, naja, ein Hund ist ja aber auch ein Rudeltier irgendwo und alleine für einen Hund ähm, ist ja irgendwie auch doof und dann irgendwie einen anderen Hund mit dazu zu nehmen ähm, würde dem Hund ja letztendlich auch gut tun. Das ist eine große Frage. Ich sehe es nicht ganz so. Also ja, natürlich ist es ein Rudeltier. Ja, natürlich ist es so, dass wir aber auch sein Rudel sind in der Familie. Und somit hat er eigentlich sein Rudel. Und ähm, die Frage ist ja auch, ist ein Hund immer auch ein Hund, der einen Rudel braucht und der sich das mhm. wünscht? Meiner Meinung nach ist es so, dass es durchaus Hunde gibt, die finden es gar nicht so geil. Ähm, noch einen anderen Hund mit dabei zu haben. Den reicht tatsächlich die Familie oder der, den reichst du auch als Rudelführer. Ähm, ich habe oft genug Hunde erlebt, die finden es gar nicht so wahnsinnig prickelnd. Also Spanier zum Beispiel ähm, liebt jetzt Bilbo sehr. Ich weiß nicht, ob sie Pelle unbedingt gebraucht hätte. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Kann gut sein, dass das äh, nochmal anders wird nach, dieser kleinen, nach dem kleinen Intermezzo heute Morgen. Aber ähm, wie siehst du es?
1: Ja, Ganz genau so habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, dass die Boogie zum Beispiel keinen Rudelpartner braucht. Die braucht keinen anderen Hund, der sie von, also 24-7 begleitet. Sie braucht Artgenossen in ihrem Leben, das auf jeden Fall. Ähm, manche Hunde brauchen noch nicht einmal das. Die sind so zufrieden mit sich selber und ihrem Menschen, menschlichen Partner, der auch durchaus ausreichen kann. Vielleicht haben die einen Job. Vielleicht fehlt denen wirklich gar nichts. Also das kann man nicht pauschalisieren. Und es gibt Hunde, die brauchen es unbedingt. Denen würde das richtig gut tun. Weil vielleicht der Mensch ja sie nicht an der richtigen Stelle ergänzen kann. Auch wir können nicht einen anderen Hund ersetzen. Aber wie gesagt, es fehlt ja auch nicht unbedingt jedem etwas. Also sollte man immer überdenken oder sich die Frage stellen. Und genau in diesem Prozess bin ich persönlich zum Beispiel gerade. also Zwischen Frieda und Bugi, das, die haben sich die hatten ein paar Nischen, in denen sie sich gut getan haben im Haus, draußen total, draußen war das immer gut. Im Haus hat jeder sein Ding gemacht, die hätten sich niemals zueinander gekuttelt oder sowas oder miteinander gespielt, schon gar nicht. Keilereien gab es, mhm. aber zwei wir gehabt und die waren dann auch richtig knackig. Also es ist gerade bei denen, die selten keilen oder die selten aneinander geraten, dann ist das oft <lacht> besonders doof, wenn es dann passiert. Vor allem bei Schilferhunden, die machen ja dann auch direkt einen riesen tam Ja, also das, das haben wir, also ich weiß nicht, also weder die Frieda brauchte jemanden an ihrer Seite noch die Boogie. Nicht im Haushalt, nicht in ihrem, in ihrem Alltag, nicht immer. Aber was jeder, der Hunde gebraucht hat, war draußen jemanden, mit dem sie gemeinsam, also sowohl Frieda als auch Boogie, haben sehr voneinander profitiert auf ihren Spaziergängen
0: muss ganz ehrlich auch sagen, was mich jetzt gerade auch wieder bewegt, weil heute ist äh, Nachimpfen bei mir angesagt und ähm, alle drei, das bedeutet und das, liebe Leute, überlegt euch einfach auch gut, ähm, ohne Steuer zum Beispiel. Hm. Es gibt ähm, wirklich tatsächlich Regionen, da ist es wahnsinnig einfach teuer. Ähm, dann kommt mit dazu, dass, ähm, ja wie soll ich sagen, jetzt Tierarzt zum Beispiel. Ja? Tierarzt ist in der Tat etwas ähm, teure Angelegenheit. Einfach ein richtig teure Angelegenheit. Ähm, wenn man das einfach mal so hochrechnet, das sind im Jahr halt einfach auch um, also im, im besten Fall ein paar hundert Euro. Ähm, im, Im schlimmsten Fall kann es eben sein, dass das äh, ja, dann auch in die Tausende geht, je nachdem, was so los ist. Das sind doch Dinge, Ja, da sollte man sich vielleicht einfach auch gut vorher Gedanken drüber machen. Was meinst du?
1: Ja, absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Also zusammenfassend muss man halt einfach sagen, Zweithund, Dritthund, immer gut nachdenken, habe ich meine erste Baustelle beendet? Kann ich mir das leisten finanziell? Passt es in unser Leben? Ergänzt es uns oder stresst es uns? Und wenn, wenn alle Parameter auf Ja stehen, dann wirklich gut überlegen, wen brauchen wir denn? Das wäre so zusammenfassend, was ich erstmal so in, in so einer, ich meine, man könnte über Mehrhunderhaltung stundenlang reden, aber. Das wäre so das, was ich mitgeben wollen würde erstmal.
0: Okay, also ich glaube, das Thema Mehrhundehaltung. wir haben jetzt ein paar Fragen von euch beantwortet. Wir haben, glaube ich, so die wichtigsten Dinge schon mal zusammengetüttelt. Äh, ich ähm, kann mir aber gut vorstellen, dass wir auf dieses Thema nochmal zurückkommen, weil mhm. ich glaube, es ist sehr diffizil und ich glaube einfach, lass uns vielleicht einfach ähm, auch in den nächsten Folgen dann nochmal drauf eingehen, weil ich glaube dass ähm, wir auch nochmal ein paar Fragen haben werden und lass uns vielleicht einfach nochmal so ein paar Einzelbeispiele nehmen und uns da entlang hangeln, ähm, auch aus Konstellationen ruhig mal, weil ähm, ich festgestellt habe, dass zum Beispiel jetzt auch gerade in in dieser Corona-Zeit viele darüber nachdenken, ähm, was sie sagen, na jetzt hätte ich ja eigentlich die Zeit, mir vielleicht nochmal einen Hund irgendwie zusätzlich zu holen, ähm, und tatsächlich der, der Trend dahin geht, dass, dass auch viele sich entweder jetzt einen Hund anschaffen, haben wir schon mal drüber gesprochen, oder auch einen zweiten oder Hund. Dementsprechend wäre ich ganz glücklich, wenn wir das Thema einfach nochmal aufgreifen. Wenn ihr Anregungen habt, folgt uns gerne bei, bei Insta. Der will nicht nur spielen, da gibt es einen Account und da könnt ihr auch Fragen stellen, da könnt ihr letztendlich auch, auch nochmal Anregungen. Und an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank. Es gibt ganz viele tolle Stimmen, du hast es sicher auch gelesen, Sarah. Ja. Menschen, die uns regelmäßig hören, die alle Folgen durchgehört haben, die ähm, ja einfach glücklich sind, dass ähm, wir da immer mal wieder Ansätze liefern. Das macht uns auch glücklich, also mich jedenfalls vor allen Dingen, weil wir immer davon ausgehen, dass wir dem Hund eine Stimme geben und nicht eben oberleberhaft daherkommen und sagen, das geht und das nicht, sondern euch einfach nur versuchen, so ein bisschen zu erzählen, ähm, was Hunde eventuell... Ähm, ja, ähm, ähm, vorhaben, was sie denken, was sie, wie sie reagieren und ähm, wie ihr vielleicht einfach besser auf eingehen könnt.
1: Ja, genau das. <lacht> ja, ja, du hast das so einfach rund gemacht gerade, ja. Ich kann das gar nicht mehr ergänzen.
0: Gut, dann habe ich es rund gemacht und dann hören wir das nächste, <lacht> nächste, nächste Woche ich wieder. Ich freue
1: mich voll drauf.
0: <lacht> ich mich auch, Sarah. Bis dann, dir eine schöne Woche.
1: Dir auch eine schöne Woche und euch allen tschüss. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise.
0: Schritt für Schritt gemeinsam durch den Advent. Erhältlich unter www.schnauzbert.de und in ausgewählten Shops. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis.